0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽 ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王
1: ，我是老妖。大家一定很奇怪哈，我刚刚还在群里面说小王现在还被困在海淀呢，为啥现在这个节目里边就有小王的声音了呢？其实都怪我，我今天和他剧透说有一些听众和粉丝投稿啊，实在是太过于吓人和精彩了，我打算在这一期讲。小王一听按耐不住了，说无论如何我今天啊必须得听到这个故事，而且是得一手的，所以他就和我们连麦了。所以可能这个音质啊有一点差，请大家谅解一下，还是欢迎小王的到来吧，呱唧呱唧。
0: 没错啊，我今天属于这个远程的参与到这个节目录制里了啊。但是啊，我觉得我人不在，但是我魂儿在，对不对啊？因为听老妖说啊，今今天这几个故事都特别精彩，特别恐怖。那我必须得第一手参与到呀，我要跟大家一起来听这个故事啊。那我今天也是做好了一个当花瓶的准备啊，我是没有什么准备什么故事的。咱们今天啊，就好好听老妖讲一讲。那话不多说，咱们直接开始吧，开始你的表演，老妖。
1: 嗯，接下来就由我呀给大家讲述一下今天的故事。这第一件事啊，它比较小，但是真的很有意思啊。刚刚咱们群里啊还有人在讨论呢，想成为道士。哎，这不就是巧了吗？我也是，我特别向往成为一名道士。就像咱前几期他们不是对咱讲的一个关于道士的故事记忆犹新嘛，所以我也是对这个道士这个职业心潮澎湃。而且呀、啊。最近抖音好像掌握了我的喜好，疯狂给我推关于道士的一些东、一些知识和科普。然后呢，我就发现啊，其实他们道士啊也是有毕业的这个年岁的。最近啊，他们可能是道士的毕业季，很多各大道观里边会晒出这些老道士们、年长者、老师们、师傅们和这些。徒子徒孙们的这些毕业照非常的壮观哈，其中啊就有一幅毕业照，下面就有人对一位年长的老道士哎提问了，我就发现这个问题特别有意思
0: 。哎，他提问了什么问题啊
1: ？首先啊，这位老道士长者啊就在他的抖音配文上，嗯，配了一句话说。诸天气荡荡，我辈必兴旺。所以说啊，像我们这些崇拜、成为这些能人异士的人啊，还是不在少数的。与此同时啊，有人啊就在他的视频底下发问了，他就问说：“哎，你们这些大师傅们住在山里，你看你常年修行是在山里修行的话，那你要你们要是遇到鬼的话，一般会怎么办呢？”没想到啊，这位来自山东的大师竟然在底下回复他了。这位大师怎么说的呢？他说：“你好，这位福主，刚刚看到您的评论。具体阿飘的话，上清宗有几位同修专门负责这方面的问题，所以我们呢是遇不到，而且我们也不处理的。大家可能就会问了哈，这个上清宗是什么？我觉得他应该是。”他们道派里边的一个所修的一个具体的一个派系，比如说有的是抓鬼的，有的是抓僵尸的，有的是抓那种什么山灵精怪的，就像我们现代大学一样，有的是学文学的，有的学艺术的，有的学理科的，我觉得是这么差不多一个意思。接着啊，又有好事者问他说：“哎，大师，要是遇到……”僵尸的话，你们会怎么办呢？这个人呢又回他了，他说，遇到罗刹的话是有些麻烦的，也就是说，在他们这个道派里边啊，觉得处理起僵尸这个问题来是比较麻烦的。不过我们能处理，问题不太大。所以说，就他回答完这两个问题后啊。是不是他就变相的承认了这个世界上是真的有鬼和有僵尸的呢？他就直接承认了，因为他们要抓的呀，感觉泄露了什么天机哈、啊。
0: 原来在道教里边管这个僵尸叫罗刹呀，我这个还真是第一次听说哈。然后我本人的话还真是一个这个无神论者啊，唯物主义者，所以对这个呃鬼呀、僵尸啊啥的都是半信半疑的状态吧，就只是在这个影视节目里或者说一些传说中能听到过，但是但是现实中我还确实没见过啊。如果见到了，可能也我也不信这个，我我可能就不唯物了。是
1: 吧？其实我跟你啊，恰好持有相反的观点。我呢是比较相信这些道派啊、佛教啊，进行这个抓鬼什么的运动的。我觉得，但凡他们已经出现在上千年了哈，有一定上千年的研究了，那么一定是已经成为了一套系统的呃，科学或者是伪科学也好，它已经有一套系统的东西在里边的。就是存在即合理嘛，一定是有存在它的道理的。而且呀、啊，底下又有人评论说，呃，罗刹就是刚刚我们说的那个丧尸，呃、僵尸不是丧尸哈，僵尸啊是鬼修里边比较厉害的一种啊，比较厉害的一种鬼了。其实国内啊是有专门负责这方面事件的一个官方机构的，但是一般啊我们不能爆出来，也不能随便说这种事儿。嗯，刚刚讲的关于这个道士的事儿到这儿我就差不多分享完了哈。嗯，刚刚说了嘛，这个事儿它比较小，但是比较有趣。接下来讲的这个事儿就比较可怕了，不能说是比较可怕，那是相当的可怕。是一个听众分享给我的，他差不多两三年前发生的一件事儿，是冬天发生的。他当时问我啊，就是有没有住过一些老小区的家属院。就这些老小区啊，一般是类似于那种筒子楼的那种，应该这种筒子楼或者是家属院，北京比较常见吧
0: ？对呀、啊，这个筒子楼应该我看北京有很多筒子楼，都是属于那种，呃，年代久远了，然后环境较相对差一点那种房子
1: 了。嗯，他说啊，那件事儿就是发生在他租住的这个筒子楼里边的。他说。你们没住过的不知道，这个筒子楼里边是又破又旧又杂乱的，而且暗沉沉的、乌漆嘛黑的、黑咕隆咚的，看不太清楚。可以说是到了晚上伸手不见五指的那种。而且比较特殊的是啥呢？这个筒子楼的楼梯间啊，一般会有一个小铁窗，这个小铁窗一平时啊是用锁。各种很粗的那种铁锁链把它封起来，甚至是焊住的。他就很奇怪说：“哎，这个楼梯间放一个这样的小铁窗，而且也不到一个人的视线可以够到的地方，这是关关键还关起来了，这是干嘛呢？”老人们就跟他解释啊，老人们跟他解释说：“这个小铁窗是干嘛的呢？说很早以前啊，他们直接就可以提着这个一袋垃圾。”打开这个小铁窗，顺着这个小铁窗就滑到楼底下了，就不用下楼丢垃圾，很方便的。但是啊，你想一个小铁洞经常的往里边塞垃圾，这个垃圾难免啊就会挂到这些呃铁壁上啊什么的，肯定会有臭味儿，一股烂水果味儿啊啥的。楼道里边常年又不通风，所以这个味道就可想而知。所以啊，政府在。非典疫情， 0 8年的时候发生的非典疫情吧。这个非典疫情之后啊，这个小铁窗一律就被封死了，就不能再开，也不能再用了
0: 。我记得非典好像是03年，不是08
1: 年哦。哎呀，这不重要，这时间我老是记不住，别计较这么多。我接着讲这个事儿。这个事儿啊，就是发生在这个小铁窗这儿的。当时是怎么回事呢？他和他女朋友啊，他女朋友下班回家比较晚。每一次回家可能就是八九点钟了，那女朋友自己一个人提着包就往这个楼上走嘛。哎，每次路过这个二楼的这个小铁窗的时候啊，都会听到这个铁窗里边啊有稀稀嗦,嗦嗦的声音，就是挠那个铁门，喳喳喳喳喳喳那种挠铁门的声音。一次两次啊，她可能呃没注意到就没往心上放，虽然是。注意到这个吱吱喳喳用指甲盖儿挠铁门的声音了，但是他没放弃在心上嘛，就直到有一次啊，他回家的时间啊，实在是有点晚，差不多是晚上十一二点钟了。整个楼道里边，一般筒子楼里面住的都是一些大爷大妈嘛，早早就睡着了，所以整个楼啊格外的安静。他女朋友呢，穿着高跟鞋，提着一个包，一个人呢就嘎哒嘎哒嘎哒往这个楼上走的时候。就在经过这个二楼楼梯拐角的时候啊，突然听到了用指甲扎扎扎扎扎扎，就是挠那个铁门的声音。他说非常剧烈，一听啊，就是一个女人留着做了美甲，留着那种长指甲，快速的挠那个铁门的声音。这个声音啊，很瘆人。其实当时我问他说：“哎，有没有可能是？”老鼠就是老鼠被封在里边了，或者怎么样，老鼠发出的那种声音。他说绝对不是老鼠，他遇遇到人啊，他是悄没声的，害怕被人发现弄死他，所以他会悄没声的，而且动静也也比较稀稀嗦嗦，比较小。但那个好像是故意要让他女朋友听到一样，就是一直就夸那样挠，他女朋友当时就吓傻了。愣了一会儿以后，盯着那个铁门，然后那个小他发现这个小铁门啊，竟然往外就是一股一股的，像是有那种大的力气要把这个铁链就是从里边推开一样。他女朋友当时吓坏了，就是瞪了两眼之后，抓起包，然后就往拼了命的往楼上跑。所幸啊，他家是在三楼拐角处，就是路过了这个二层以后，拐过去到就到他家了。当时啊，他在家里边呢，给他。就是女朋友留着门呢，他女朋友进来以后，把那个门咣的闭严实，然后靠在那个门上就哭了，就说我们一定要搬家，就不在这儿住了。他呢就问他女朋友怎么回事啊，他女朋友就给他讲了这个来龙去脉，他就安慰他女朋友说：“哎，有没有可能是什么大型的鸟类什么的吓唬你的？不，鸟掉那个通道里边了。但事后想想，怎么可能呢？”鸟会掉在这种垃圾堆里边，它可能会掉在那种烟囱里边，有可能。但是掉在这种通道里边，而且是楼里面通道，是可能性是微乎其微的。这件事发生之后啊，他也答应他女朋友要换个房了。但是换个房哪能那么容易啊？你得看这些租房平台，甚至找这些中介机构。你要搬家什么的，你总得有个一两周的缓冲时间吧。所以这段时间，啊，他俩还是住在那个筒子楼里边，但是啊，就留了一个心眼儿。他女朋友下班回来以后啊，他单独去站在那个小区门口等着接两个人呢一起上楼。哎，很奇怪的是啊，只要他们两个人一起上楼，这个喳喳喳喳喳挠这个呃这个小铁窗的这个声音啊就没有了。这个恐怖事件再次升级啊，是发生在四五天后的一个晚上。准确的说，是凌晨三四点钟，他俩当时啊睡得正浓呢，突然就被这个手机一连串的这个紧急弹响，就嗡嗡嗡嗡嗡就弹醒了。弹醒了以后，他这睡眼摩挲的一看手机，是他们小区就这栋楼的这个所在的这个物业艾特在在这个群里边艾特大家发了一长串的消息。那个内容具体说啥呢？就是说。各位业主，如果今天晚上听到有人在你就是楼上哪穿着高跟鞋来回就是走步声、踱步声，还是有人用指甲挠这个、呃、热水管道的这个声音，大家都不必惊慌，是这个热水管道上气以后的正常现象。他看完这个消息之后啊，才是惊出了一身冷汗，因为啥呢？因为刚刚他俩睡得很死啊，他没有听到这个房屋里的动静。但是这个业主群艾特了他以后，他才听到他们房屋里的动静。他和我说，绝对绝对不是物业辟谣的那样，说是，呃，就这个热水器就是在这个管道里边运行的声音，就是有人穿着高跟鞋，沿着这个。楼就这个房间四角这么嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒一圈一圈的走，不绝对不是热水器，就热水器。大家冬天的时候，如果这个室内北方的话，它室内是有暖气的，你上水是那种滋呀一声上来以后哗,哗啦哗啦哗啦流水的那种声音的。他听到的就是有人穿着高跟鞋那么嘎哒嘎哒走，走一圈以后呢，他会挠那种铁管子，就是。吱呀吱呀吱呀吱呀的那种，用长指甲挠那个铁管子。他女朋友这个时候也惊醒了，就一脸惊恐的看着他，然后把嘴巴就凑近他的耳朵，悄声的说了一句话。他女朋友说：“我那天下班啊，听到的就是这种声音。嗯”他说当时听到他女朋友说这个事儿的时候，就后脊背发毛，就起一阵一阵的鸡皮疙瘩。你看，为什么这个小区物业大半夜会进行辟谣呢？一定是很多人都听到了这个声音，不是这个上水的声音，所以才找他问问这是怎么回事他俩呢对视了一眼之后，他就起身，蹑手蹑脚的走到了他的家的家门口，仔细确认他们家门有没有上锁，之后有没有关好，之后还抵了一个椅子。才安心的就回到他俩的被窝，就瑟缩着，就边聊天边打消自己这个恐惧感嘛，一直熬到凌晨，他们就是早上嘛，天刚微微亮的时候，他俩才起来，准备着要去吃早点，要去上班。原以为这件事就到此为止了，没想到更可怕的事情在后边。俗话说得好啊，你的好日子啊在后头呢。他那一天晚上啊，下楼去拿外卖，其实是他女朋友点的外卖，但是他女朋友不敢下去嘛，他呢就下去，说那天下去这个点儿啊，其实也不是很晚，他说十点半左右，也不是很晚。他下去以后呢，走到二楼的时候啊，他刻意啊，就有人这个好奇心也起来了嘛，他就刻意用眼睛仔细的，就是观察了一下那个小铁窗，发现那个小铁窗啊，没什么动静。他呢就觉得他女朋友有可能是呃遇到老鼠了，或者是遇到鸟了之后，自己安慰自己，然后就下楼了。下楼之后呢，果然很顺利，取到了外卖以后呢，又上来。上来的时候，刚路过这个小铁窗，他就听到了和他女朋友一样的剧烈的用指甲长指甲挠那个铁窗门的声音。其实他这个时候啊，已经。渐渐的离开这个小铁窗，往前走了两步了，他听到了这个吱啦吱啦挠的这个声音，他好奇心起了，他又慢慢的退到了这个小铁窗，他竟然发现这个小铁窗啊，其实是能打开的，就这个绳子啊，它是不是这个铁链啊，它没有缠的那么紧，而且这个锁头啊，由于年久失修已经生锈了，就是可能轻轻一拽就能开的那种。所以他呢就用力这么一拽，竟然真的把这个锁哎给拽下来了。拽下来之后呢，他就慢慢的、慢慢的，吱呀一声拉开了这个小铁窗。接下来他说他看到一个特别可怕的一幕，看到了啥呢？看到有一个人呢，直挺挺的躺在这个小铁窗里边的通道里边，头朝着他，脚朝着下。
0: 我操，这个人，这个人是竖在那儿吗？还是躺在那儿啊？在那儿躺着干干啥呀？太太他妈吓人了吧？有病吧？在那个垃圾桶那儿躺着
1: 。这个人啊，就是躺在这个通道里边。他呀，一下子这个心跳啊，吓得几乎要停止了。正在他还在这儿就是失神的时候呢，突然有人啊，在他的肩膀下面。巴嗒就拍了他的左肩膀一下，他应声回头嘛，赫然发现他身后啊根本没有人，一个人都没有。但是他当时想，这个有人拍他肩膀的这个感觉啊，就是太真实了。他当时肯定就是有人拍了他的肩膀，所以他才回头的。但是一回头发现竟然没有人，他当时心慌的一匹，马上就和他女朋友一样提着这个外卖，唰的一下就跑回他家了。他一到家以后啊，就马上检查这个门窗，然后看看锁好了没有，怕有人就是跟进来或者怎么着的。就锁好了之后，他才这个心有余悸的和他女朋友说：“我也听到你这个声音了，而且我看到里边那个人了。”然后他女朋友当时正在玩电脑，突然这个神情就很古怪，就是那种似笑非笑的看着他，那意思就是说，我就说你也应该看到的，你也看到了吧。他当时觉得他女朋友也有点奇怪，应该会关心他呀，问他啊你是怎么回事，吓成这样了。但是他女朋友就是站起来，似笑非笑的看着他，说了一句话。他女朋友说：“你也跟我一起爬呀。”就突然说了这么一句。他不知道他女朋友为什么会说这么没头没尾的一句。他当时就是一下子就冲到他女朋友就是身边，就开始摇他女朋友。他觉得他女朋友好像有点，呃、就是有点中邪，有点魔怔的那种感觉，所以他就拼命的摇他女朋友。然后他女朋友就是被他一摇，就一个机灵就就醒过来了就，就像是刚刚睡着了一样。然后就问他说：“你外卖拿过来了吗？”就恢复了正常。但是他说他想起来他女朋友那种。似笑非笑的表情，然后看着他，竟然说了一句：“啊，你跟我一起爬呀，很是人。”这件事第二天之后，他俩就搬家了，就不在那儿住了。他说这件事就发生在，嗯，不说了，不说了，就是北京的某个小地方。不说了，具体地址咱就不说了。嗯，这件事就说完了。搬家以后就没事儿
0: 。我觉得他女朋友肯定是中邪了，就从他后面说的那个话。包括那个举举止这个反应，肯定是中邪了，赶紧搬家吧！我操，那个地儿太邪性了
1: 。我这第二个事儿就讲完了。说实话，我讲这个故事的时候，我中断了一下，我把我家的狗叫进来这个演播室陪着我，我实在是太害怕了，我感觉后脊发凉，越讲越发毛，空调我都没开，我感觉好冷。接下来啊，我给大家分享第二个事不不不是第三个事给大家缓一下这个状态哈。为什么要给大家缓一下？不是说这个事不吓人，而是说这个事不是发生在我们身边，是发生在我们美丽的邻国日本，所以我感觉就是给大家缓一下状态刚刚好
0: 。哦，发生在小日子过得还不错的日本是吧
1: ？这个是我在抖音上看到了一对夫妻。应该记，这个女生和男生都是中国人，但他们在日本生活，他们在日本是定居了的，买了自己的房子的。嗯，有一天呢，他们网购了一个大型的家具，我忘了是床还是冰箱了，因为他们两个人啊不能呃自己把它抬进他们家，所以他们叫了这个搬家公司帮他抬这个。大型的冰箱，他俩当时啊是做好饭，等着这个搬家公司来把这个冰箱抬进来之后，安排好之后他就能吃饭了嘛。结果啊，他俩正在等着的时候，这个门铃啊叮咚叮咚的响了。这个男生啊就去开门，开门这一打开门啊，他说扑面而来的这个臭味儿，那种异味儿。他说，呃，不夸张的说，像是什么呢？像是。呃，发酵了十年的纳豆，混着这个臭鱼、臭豆腐、烂虾，捂在被子里边，捂了一个夏天的那种感觉。他当时啊，就直犯恶心，只想吐。他等他这个稍微恢复了理智以后啊，抬头一看，哎，就是那个搬家公司一个送家具的大叔，扛着这个冰箱，独自一个人啊，就到了他们家。进来之后呢，把这个冰箱啊给他移位。这期间、啊、他俩是强忍着恶心，看着这个大叔把这个冰箱移到位之后呢，嗯，他俩签了这个收据，这大叔就告辞离开了。这期间他说，短短的也就两三分钟吧。这个臭味在他们房间里边是经久不散。他俩无论是打开这个窗户吹风啊，还是就是用这些空气净化剂啊，他说。半天就消散不了，他俩那个饭也是实在是吃不下去了，那个臭味儿就是围绕在屋里边，余音绕梁，实在是忍不了了。这个男同志呢就打电话给了这个搬家公司进行投诉，就说：“哎，你你们应该注意一下你们这些员工的这些个人卫生啊，这大夏天的这身上这个味儿也太重了。”这个搬家公司呢，人家也很礼貌，就是嗨嗨嗨，好好好，是是是。然后给他说说啊，那您跟我说一下，是这个高高瘦瘦的这个大叔身上有味儿呢，还是这个矮矮胖胖的这个大叔身上有味儿？当时他俩都惊呆了，他俩都懵了，说我不知道你说的是谁啊，就是我们这儿只来了一个大叔给我们搬这个冰箱啊，这个搬家公司啊。也略显得惊愕，就是有一点，有一点奇怪啊！明明给你派去的是两个人，你怎么说就一个人呢？他说就是看到的是一个人那那这个搬家公司就只能啊、呃，就还是再次道歉说，说啊好，我会啊教、呃、好我们这个嗯单位员工的这些个人卫生的。然后就道了歉之后就挂断了电话，挂断了电话。他原以为这件事就这么过去了，直到某天的时候啊，他跟他俩跟他朋友聊天。他朋友啊，才给他给他俩指了一条明路，就说是怎么回事呢？就是说这种大叔啊，在日本的这种搬家公司的大叔，他一般是有好多种职业的，比如说打扫孤独死的房间，去马就是铁路上捡那些想要自杀者，就是被呃就是火车压得四分五裂的这尸块这些大叔干的这些兼职啊，平时日日薪资非常的高，就唯独这个搬家公司的这个，可能是他干的众多兼职中最低薪水最低的一个。不知道大家知不知道什么叫孤独死？就是说现在日本老龄化严重嘛，很多年老的人他到临去世的时候，他可能在这一生中他没有生小孩，也没有爱人，他就自己一个人在。嗯，这个房间里边孤独的就去世了，可能去世之后啊，很长一段时间，人家也没有发现他去世，家里人也没有发现他去世，所以他会在这个房间里边臭了，或者是着了蛆了、烂了什么的。这个大叔呢，就专门去打扫这些孤独死的房间，去这个铁道上捡这些尸块所以他身上那个常年萦绕的那个臭味儿啊，应该就是就是死者身上的那种尸臭味
0: 我觉得这个事儿就比较奇怪的点就是，当时搬家公司给他派了两个人，然后结果去了就这一个大叔，他身上那个臭味儿，如果说是尸臭味儿的话，会不会跟会不会跟那个他那个搬家公司前面派的那两个人有关系呢？搞不好，搞不好这大叔是一个杀人凶手，刚分了尸来抢这单活
1: 。你这脑洞也太大了！如果真的是照你这么推理的话。这日本没一个好东西都，都都好可怕。我我觉得我更偏向于他们说的是去处理打扫孤独死的这个房间，因为日本实在是老龄化严重嘛。我觉得这个职业应该是很吃香的。如果你不害怕，并且也不太反感这种臭味儿的话，你是能你是能干这种职业的。反正我是干不了，我心里有阴影。好嘞。这件事儿呢，我就讲完了。接下来，我给大家分享这一期我的最后一个故事，最后一个故事也同样精彩。这、就是一个小姐姐给我分享的，就是发生在他们小区的一个呃一个案件吧，也算是一个案件吧。说的啥呢？说这个男生的妈妈有一天就是把警察叫到家里面，说这个大儿子失踪了。当时啊。是闹的这个邻里街坊是沸沸扬扬，他当时也在家里边，因为最近疫情他在家里边隔离嘛，呃，就是听到了这个争吵的声音。这个妈妈呢就和这个警察在门口交代了呃一些就他儿子失踪的事儿，就是说他儿子啊性格比较内向，啊临近这个高考，可能这个嗯心情也不是很好，加上和他女朋友也闹了点矛盾，和他也拌了两句嘴，结果就是推门就出去了。出去了以后呢，就再也没回来。他妈就是去了各种地方都没有找到他，所以就报警了。报警了之后呢，这个警察就来到他家，还是呃，就是按照照惯例问了一下，你们争吵了什么呀？啊，你儿子最近这个精神状态到底是抑郁啊，还是只是简单的小孩青春期闹脾气啊，或者怎么样？问了一遍以后呢，啊，这个警察才问出来说，他儿子其实失踪啊，没有超过十二个小时。就是他虽然是失联了一段时间了，但是，就这个警察说，嗯、呃，那有可能他就是心情不好，出去散散心了或者啥的，你放轻松，也没必要这么焦虑。警察呢就安慰了他一段时间以后呢，没管这事儿。他说他当时也有点奇怪，为什么没管这事儿呢？就走了，走了之后啊，他这个儿子啊，后续就是果然就是失踪了。好，他他妈妈当时曾经在小区里边还张贴这个寻人启事。还有说有没有看到他儿子啊，并且街里街坊的也在群里边讨论过这个事儿，他也就是看了一两眼，但是无能为力。他当时是在居家嘛，所以也帮不上什么忙，就心里干着急嘛。直到有一天，这个群里的消息啊，就讨论这个失踪男孩的这个消息，朝着这个不可预测的这个讨论方向就发展过去了。就因为啥呢？就这个群里这个妈妈就说这几天都联系不上这个男孩啊。就报了警了，警察说答应会紧急处理，但是现在还没有得到就任何的消息啥的，就是问有什么办法。那底下的人就说，呃，要不要找一个就是当地部门的，就走走关系，能给你把这个手机，来、呃、进行一个定位啊，你这个手机一定位就不就知道你儿子在哪儿了吗？哎，就在这个妈妈正有这个念头的时候，突然这个妈妈收到了他儿子的一条微信。就他儿子在微信中就是说说妈，我最近心情不好，我自己一个人在酒店里边就是散心呢，你别管我，我到时候就是按时回家，你放心吧。他妈呢就马上把他儿子发的这条嗯就是微信截图到了群里边，大家一看啊，原来就是心情不好闹闹别扭，那这个心就就放肚子里嘛。这警察一看这个儿子回了消息以后，也觉得应该就是一个离家出走的一个事儿，也就没再管了。对，但是没想到啊，他儿子只发了这一条消息之后，再也打不通电话，是打不通视频，什么都打不通了，就是人间蒸发了。而且自那一天之后啊，这个妈妈老是在群里边半夜发一些东西，她发的啥呢？就是他会发一些他对着这个门口拍的那种小视频，他家里也没开灯，然后外边黑咕隆咚的，发的那种小视频。小视频里边，众人能够清晰的听到这个视频外有人在用小碎步急速的走动，就嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓，就在他门口那么来回来回来回的走。这个妈妈呢，就是很就是给大家求助说，这门口这是谁啊？大家有没有邻居们有没有听到这个动静？但邻居们没法回他，因为大家也都没有听到这个动静，他索性就安慰他说，一定要关好门窗。然后不行你就报警，嗯，怎么样的？就是说一定不要出去。头一两天啊，他这个妈妈就经常在半夜凌晨两三点钟的时候发这种小视频，一个接一个的。大家也都安慰他，觉得就和他他儿子现在还没回来，有点可怜嘛。大家都安慰他，直到第三天的时候，这个妈妈开始有点不正常。这妈妈除了凌晨两三点钟发这些小视频以外，这个、妈妈开始发自己的视频。视频中呢，他盯着这个，就是这个镜头，手机的这个摄像头，然后直勾勾的说：“家人们，我知道门口的那个一定是我儿子，就是我儿子。”而且他还会打字儿，就说门口那个是我儿子，是我儿子，一直在重复说这么一两句话。哦，大家就意识到有可能是这个精神状态不好了，也有人安慰他，但是渐渐的他老是发。就大家也就不不怎么安慰了。直到有一天啊，这个妈妈动用了邻居建议她的一个手段，因为还要找儿子嘛，就动用了邻居建议她一个手段，就是找到就是公安机关里的一些人嘛，然后想方设法的调取一下他儿子手机的这个定位。就有专门调了他这个定位以后啊，就定位在他儿子本人。最可怕的来了啊！就在他的房间，就是很奇怪，这定位就很准，就定到他儿子就在他的房间。当时大家都慌了，对，一定到这个之后，警方可能也觉得这知道了这个消息，马上就派人来搜了他的房间。因为什么？他们怕，就是有没有可能这个母亲精神失常，然后就他杀了他儿子或者怎么样的，所以警察就来了嘛。搜索了这个房间以后，发现并没有。就是没有他儿子的任何一个，就是消息，就是活的那种症状，或者是去世的尸体都没有。然后警察，其中警其中里边就有一个人提议说，要不要就是扩大寻找范围，在他家之外，就是多少米画一个圈都找。就正在认真的找的时候，有一个警察敲响了邻居的门然后邻居家怎么敲都不开门然后他妈妈就说说这个邻居没有住进来。但是警察们一听到是这种空房间，更要进行查找了，所以他们就打电话给了这个邻居。这邻居匆匆的就来了，来了之后就拿着钥匙开门，一开门，赫然发现他儿子的尸体就在他们邻居的客厅的正中间盘腿打坐的那么坐着，就早已经去世多时了。对，已经去世了。然后这件事就悬而未决。就不知道他儿子，呃，就是经历了什么事儿，然后会采取这么一种诡异的死法，而且就他母亲每天晚上听到有人在他门口小碎步的走路，到底是怎么回事儿，就说不清楚了。然后这件事儿就结束了
0: 。他儿子是怎么进去到那个空房间的？这个不知道为什么哈，然后就是在那个门外小碎步，他是出去小碎步完之后又回房间里边了吗？还是因为离得很近啊，所以在他是在那个空房间里边小碎步，然后他他妈在家里边也能听到。就而且他是最后死的时候是一种打坐的姿势，他是他是在修炼什么东西吗？这就,就不好说了，反正挺瘆人的这个事儿。
1: 这我就说不清楚了。我问他说：“那没有人调你们这监控视频看看，那天晚上到底是不是他儿子或者怎么样的？”他说：“这我就不清楚了。他只是从邻居的嘴里边，并且看这个小区里边这个聊天记录推演出来大致的这么事儿。然后具体这情节什么的，那警方肯定不对他公布，所以我们也不是很清楚了。这个事儿就结束了。然后我的故事今晚就差不多讲到这儿了。”等小王回来以后，我们一定会补足时长的。因为我一个人，我不敢讲的时间太长，越讲这身体越发凉。
0: OK， 今天这老妖的这几个故事都讲完了，然后我呢就领先大家一点点，一起听完了老妖讲的这几个故事，都挺恐怖的，我觉得，而且感觉老妖讲的也是，他应该也挺挺害怕的，啊、呃，我呢就远程的陪伴了一下，呃，等我到时候这边是海淀解封了啊，我等回我等我回去以后，咱们把之前就是短的这些时长给大家补补上来，然后大家就敬请期待吧，好吧。
1: 嗯，好嘞，大家再见吧，晚安，好梦哟
2: 。I got a I could sell my soul.